0: みゆの皆様ザ気の論パイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に九州労災病院副院長松信智也さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです
1: よろしくお願いいたします。お願いいたします。えっと今日はですね、ちょっと耳慣れない内容なんですけれども、繊維形成性繊維が細胞腫って言うんでしょうか。このご質問が来てるんですけれども、あのこれちょっと耳慣れないんですけれども、これいつ頃からこういう概念って言いますか、提唱されているんでしょうか
0: 。はい、これはですね、最初に報告をされたのが1995年に。M.D. アンダーソンのエバンス先生という先生が7例ををままとめてて報告をなさっています。まあ、病理学的な特徴と臨床的な特徴から独立した疾患だということでこの7例がまとめられて報告されております
1: 。でこの腫瘍は、まあ、腫瘍ですからいろんな出来方あると思うんですけどどういう企業でできると考えられてるんでしょうか
0: はい、あの特別にこう何か日光に当たるとかですねリスクファクターが言われてるのははっきりとないんですけれども、まあ、病院としては染色体の点斎によってある遺伝子というのが強発現をすると染色体の2番と11番というのが点斎、ね、をすることによってある遺伝子の発現が強調されてそれが関わってるんじゃないかというふうに言われております
1: 。なるほど、やはりまあ、繊維が細胞系の腫瘍ということで、まあ,あの私皮膚科なんですけども、あの持続性流気性皮膚繊維肉腫ってございますよね。あれも点座で起こるんですけど、はい、やはり。成果細胞系の使用というのは、やはりそういった点座で起こることなんですね。そうですねあの、南部肉種は比較的、その点座、遺伝子点座によって起き
0: ているとされているものが報告されております
1: でちなみにあの、例えば切り取ったもので、その点座で発現される遺伝子ですか、それを調べることはできるんでしょうか。はい、はい可能ででです
0: す遺伝子発現で強くなっている
1: のがですね、えー
0: 、FOSL1 といいう遺伝子でございましてその点在によって強発言がされるというのが報告されているんですけども現在ではその特異的な抗体も発売されておりますので免疫染色でその発言を確認することができます
1: 。なるほどでやはりあの症状があるから、まあ、患者さん来院されると思うんですけどもあの実際にこうなんか痛みとかそういったものはあるんでしょうか
0: はいあの教科書的にはです、ね、アシンプトマティックあの無症状のマスだというふうに書かれているんですけども、まあ、我々のところに受診をされるのは手、まあ、流自体にお気づきあっこぶがあると触って触れるものだったりあるいは関節筋棒にできた場合はちょっとこう引っかかったりだとか痛みが出て。何らかこう違和感なり、痛みなりを訴えてこられている方が圧倒的に多くて、あの健康診断とか人間ドックとかで見つかったっていう患者さんはおられないと思います
1: 。ああ、じゃあやはり患者さんが気づかれてくるということですね。はい、そうです。それで線維が細胞系の腫瘍ですから、まあ診断のためにどうしても政権とか必要なんですけども、あの腫瘍によって、まあ。こう大きくなったりした時にやはり切除してから診断するんでしょうかそれとも他に何らかの,あのバイオプシーとかをするんでしょうかはい
0: あのー、比較的スローグロースゆっくり大きくなる軟部腫瘍で、あの急速にこの最近大きくなってきたっていうことは、まあ、まずありませんので、まずその診断のパターンとしては2つ、お気づきになった時きに、まあ、4、5センチぐらいで気づかれて、来院された方は、ですね他の腫瘍との鑑別のために、基本的には整形、張、ま、り、あ、整形をすることが多いんですけど、張り整形をして、病理組織診断をつけております。でたまたま気づいたのがもう2センチとか1センチとか、小さくてあのできた場所によっては気づかれてこられる方もいらっしゃるんですけれども、小さい腫瘍の場合はですね、もう切除をしてみて、切除性検であ、結果的には繊維形成性、繊維が細胞腫だったというふうに診断されることもございます
1: 。でも、先生、やはりあの、まあ、大きくなってくると、なかなかあの診断に苦慮されると思うんですけれどもあの、画像診断はされるんでしょうか
0: 。はい。えと基本的にはですねあの、結果的に何らかの形で切除になっていることが多いんですけども、まあ、切除の前には MRI を確認してですね、その広がり等々を確認するので、MRI を取っていることが多いんですけども、MRI は、わりかしあのコラーゲンをたくさん含んだ病気ですので、あの繊維形成性、繊維が細胞腫としては、あの特に T2 強調画像っていうので、あまり信号が高くないというのが、まあ、一般的に。なってきますで造影 MRI を実際の臨床の現場で使うことっていうのはあまりないんですけども造影 MRI を行った時は腫瘍、まあ、自体は中に血管がすごく少なくて染まることがほとんどないんですけど変炎の起膜が血管に富むというふうにされておりますので変炎の造影リムエンハンスメントというのがまあ画像診断では特徴的というふうになって
1: ます。なるほどじゃあなかなか一般の,その検診でですね MRI を取るっていうことはないと思いますのでそれも含めてあの一般の,その例えば CT とかを取ることございますよね他の病気を疑って、はい、そういう時はどういう所見になるんでしょうかの
0: の、ねえっと、の場合はは発生部位として多いのは皮下の方がやっぱり多いといとううふうにされております皮下脂肪の中にできていることが多いんですけども、まあ、その中では特にそのまあマスとしては均一なマスでその石灰化があるとかそういう特徴的なものは CT ではないと思います
1: じゃあ,、まあよくあ,のありますのがあの表皮脳腫ございますよねああいうのと、はいはい、CT だと区別は使わないんでしょうかそうですね
0: 表皮脳腫とかだとまあ,あの基本的には繊維形成繊維が細胞種自体は皮下脂肪の中にできているのでまあ皮膚との間には脂肪が一層ございますので皮膚との癒着はありませんのでそこらへんはまあ多少区別ができるかなと思うんですけれどもそうですねあの特徴的な c t 所見としては
1: ないと思いますなるほどじゃあまあよくあの表皮の種ですが表面ってこう一箇所ディンプル用のものでつながってます,けどそうですねはいそういうのは一切ないわけですねはい、はい、ございません単純にこう盛り上がっていいるととうことですすねそうで皮膚の下にできているものを先生触診するとやっぱり硬いんでしょうかはい硬いですねあの少しこう繊維が
0: やっぱりコラーゲンが多いからだと思うんですけども脂肪とかよりは圧倒的に硬く感じます
1: 。うん、でやはり可動性良好であのコロコロ動くようなそんな感じなんでしょうか
0: 皮下にできた場合は、境界が明瞭で、少し硬くて、可動性は良好ですけれども、まあ、できた場所によって、ですね例えば関節の近くだったりすると、まあ、動きが少し悪かったりした例もございます
1: そうすると、何か癒着してると、なんかちょっと悪性かななんて、よく考えますよね。
0: そうですねそれでサイズが4、5センチとかあったら、ですねやはり鑑別としては悪性腫瘍も鑑別に上がりますので、まあ、必ずその場合は生検をしておりますなる
1: ほど、であやっぱり気になるところはやっぱり鑑別なんですけれども、他にどのような疾患を鑑別として考えなきゃいけないんでしょうか
0: 、まあ、あの比較的中年にできるので、さまざ、あ、まな病気が鑑別には上がるんですけど。もう臨床症状だけから言うとです、ね、すべての難部腫瘍は鑑別には上がるとは思いますが、料理学的に言うと、あのそのコラーゲンとか、繊維が細胞が豊富な病気は、いいくくつか上がってくると思います
1: 、まあ、あの先ほどもお話ししたんですけど、あのえー、持続性、粒子性、皮膚繊維、肉腫ですね、あれですと、はい、CD34 とかですね、特別な抗体で染めたりするんですけど、はい、もし鑑別の場合は、そういったものも考えて、特殊染色とされるんででしょうか
0: そうかそすね鑑別が難しい場合もあるよ
1: うで、病理の先生とお
0: 話をすると、やはり、われわれの施設では FOSL1 と先ほどお話をした、えー、遺伝子発見ですね、それがあの抗体で特異的であの、感度も良いということですので、あの用いるようにしております
1: これは先生、陽性になれば、まず、繊維形成性、繊維が細胞種で。間違いないといいなとううう診断でででよろしいんでしんょうかそう
0: です党、ね、員の,の判断としてはそうなんですけど現時点で全国的にあまりそれをこうまれ、あ、な仕様なので積極的にはやられてはないと思いますしあの WHO とかでもその診断の基準としては上がってはないのであの、まあ、補助診断にはなりますけど論文ではもう。判別には有用だと感度得意とともに FOSL1 の免疫染色はすごく重要だというふうな報告がもう見受けられま
1: すあじゃあ逆にもますと先生あの WHO の診断基準ってどんなもんなんでしょう
0: かえっとですねまあ,あの H では細胞が少なくてその抗原繊維のバックグラウンドがすごく豊富でというようなふうになってその中にあの繊維が細胞が増殖をしているというようなことになっているので。ただ、病院としてなぜこれができるかっていうのは先ほどの遺伝子の点がですねとかその FOSL1 が関係してるんじゃないかっていうのは記載されております、うん、ただ、診断基準としてはあのこれがあの免疫染色が必須ですとかですねそういうふうにはまだなっていないとい
1: うことです。なるほどで先生あのまあイメージとしてもう硬いしこりがあってそれでその周りに造影、まあ、なんかすると血管が豊富でってそこの周りは皮膜に覆われてるんでしょうかそれともはいそうですねあの繊維性の皮膜に覆われておりますでその周りに血管が豊富になってるということですか
0: 皮膜のアウターレイヤーに血管が豊富っていうふうに記載がされています、ね
1: 、皮膜のアウターあじゃあイナーレイヤー、はい、アウターレイヤーみたいなイメージ
0: ですねそうですねその実際、臨床の現場ではこう2層に分かれているというふうには感じはしないんですけど、皮膜の外側に血管が豊富だから造影も洗いを取ったときにあのリムエンハンスメントという形で見えるというふうに記載され
1: てるほどでよくあの硬い血管にあまり飛んでいない腫瘍ができると、大きくなってくると、中はネクロシスというか、なったりするんでしょうか
0: いやこれは壊死ないですね、壊死はしてないですね。不不思議です、ね、不思議議でですすねまあ一番僕らが大きい腫瘍で7センチっていうのが遠いんでこう記録を見てるとあるんですけどもその際限なく大きくなっていくまで置いてないのか、まあ、ある程度止まるのかわからないですけど肉種みたいにもう10センチ15センチとかそういうふうになっていくことはおそらくないんじゃないかなと
1: じゃあ先生の経験された症例は7センチが最大っていうことですね。そうですね当院では7センチが最大でしたでもまあ奥は先ほど先生おっしゃってた2センチとかそのくらいなので、はい、まず切り取って病院に分ってというパターンですね,ですねはい教科書とか報告
0: では4センチ以下がやっぱりほとんどだというふうにな
1: るなるほどじゃあ私は皮膚科でございますのでやはりこういった難部腫瘍もですねあのよくある皮膚腫瘍のうちの鑑別に大変重要だなと思ってお伺いしておりましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございますお客様は九州労災病院副院長松信智也さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります